0: Es ist immer noch erschreckend, wie viele Webseiten man teilweise komplett ohne Impressum sieht. Ich dachte, sowas hat sich eigentlich mittlerweile mal rumgesprochen. Also spätestens natürlich im Rahmen der DSGVO, aber dem ist wohl doch nicht so. Also wirklich erschreckend. Freunde, einen wunderschönen guten Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zum Erfolg im Web-Podcast. Ich bin Dennis und heute geht es um das Thema, was jeden Website-Betreiber betrifft beziehungsweise was jeder Website-Besitzer wissen sollte. Doch bevor wir in diese Episode einsteigen, möchte ich nochmal kurz auf meinen kostenlosen WordPress-Website-Minikurs hinweisen. Ich habe es schon mal in der letzten Podcast-Episode erwähnt. Ich habe einen kleinen Minikurs veröffentlicht, der das Ziel hat, dir und deiner Website ein solides Fundament zu ermöglichen, auf das du dann deine künftige WordPress-Webseite aufbauen kannst. Wir behandeln dort wichtige Themen wie die Zielsetzung, wir behandeln dort Themen, wie du die Struktur ableitest, wie du die Inhalte definierst, das Menü definierst, wie wir natürlich dann auch ähm, deine Domain reservieren, dein Donain, domain deinen Domainnamen finden, wollte ich eigentlich sagen und wie wir dann auch ein entsprechendes Hosting-Paket buchen, wie wir WordPress installieren, SSL-Zertifikate einrichten und wie wir dann vor allem auch noch die wichtigen Schritte durchführen, die am Ende einer jeden WordPress-Installation wirklich absolut wichtig sind. Also wenn dich das Thema interessiert, dann findest du den Link in diesen Shownotes, kaiserpixel.de slash website minikurs. Ich packe, wie gesagt, den Link in die Shownotes Melde dich an, du kannst jederzeit starten und das komplett kostenlos. Ich würde mich freuen, dich im Kurs begrüßen begrüßen, begrüßen, begrüßen zu dürfen, wollte ich sagen. Heidebimam. Also, das zum Kurs und jetzt geht es zum eigentlichen Thema heute. Dinge, die jeder Webseitenbetreiber wissen sollte. Und... Einer der wichtigsten Punkte aus meiner persönlichen Sicht, den auch sehr, sehr viele unterschätzen, ist das Thema Datensicherung oder auch Backup. Wie gesagt, sehr, sehr viele unterschätzen das Thema, doch wenn es dir auch nur einmal passiert, dass es dir deine Webseite zusammenschießt, völlig egal, ob Eigenverschulden, ob Fremdverschulden, dann nimmst du dieses Thema Ernst, das kann ich dir garantieren. Ich selber habe auch schon das ein oder andere auf eine Datensicherung zurückgreifen müssen. Also nochmal, es ist absolut wichtig, dass du eine regelmäßige Datensicherung deiner Website durchführst. Denn nichts ist ärgerlicher, wenn es dir eine komplette Webseite zerschießt, warum auch immer, wie gesagt, und du einfach komplett von vorne anfangen musst. Boah, hast du da Bock drauf? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, das ist ein Thema, da kann man die Wichtigkeit einfach nicht oft genug betonen. Und ja, viele, viele Hoster da draußen machen eine Datensicherung für dich. Ich würde dir aber wirklich immer noch empfehlen, selber eine Sicherung anzulegen, weil du da einfach wirklich absolut sicher sein kannst, dass auch eine Sicherung existiert. Und das Tolle ist, es ist wirklich... Halb so wild, wie es sich jetzt anhört. Denn es gibt wirklich tolle, kostenlose Plugins auch, also diese kleinen, praktischen Erweiterungen, die deine Webseite um viele nützliche Funktionen ergänzen, mit denen du, wie gesagt, eben völlig unkompliziert und teils wirklich komplett automatisiert deine gesamte Website sichern kannst. Ich persönlich nutze da schon seit langer, langer Zeit das Plugin Updraft Plus. Mit dem kannst du, wie gesagt, deine komplette Website inklusive Plugins, Theme, Inhalten und so weiter und so fort sichern und kannst die Sicherung vollautomatisiert beispielsweise auf dein Online-Laufwerk hochladen lassen, ja, ob das Dropbox ist, ob das Google Drive ist, völlig automatisiert kannst du definieren, tägliche, wöchentliche, 14-tägige oder monatliche Sicherung. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie häufig auch du Änderungen an deiner Website vornimmst. Wenn du jetzt jeden Tag da irgendwie dran rumwurstelst, machst wirklich eine tägliche Sicherung Sinn. Es kann aber auch eine wöchentliche oder eine zweiwöchentliche Sicherung Sinn machen. Monatlich würde ich jetzt vielleicht nicht gerade empfehlen, aber wie gesagt, das hängt ein bisschen an deinem Verhalten ab und es ist auch immer grundsätzlich noch wichtig, dass man vielleicht auch sogar zwei verschiedene Medien nutzt, um diese Sicherungsdatei abzuspeichern. Also du könntest beispielsweise zum einen ähm, diese Sicherung auf ein Online-Laufwerk abspeichern und optional dann aber auch nochmal auf deiner Festplatte ähm, auf einem externen Laufwerk, einem Stick oder was auch immer. Wie gesagt, da bist du dann wirklich doppelt gesichert. Und ich mache es zum Beispiel auch immer so, wenn ich ja auch an WordPress oder an Plugins Updates mache, komme ich gleich im zweiten Punkt dazu. Dann mache ich es auch immer so, dass ich eine manuelle Sicherung davor durchführe. Denn ich weiß nie, ob irgendein Update an Plugins, an, an, an WordPress selbst irgendwie mit die Website zusammenschießt. Ja, ich habe da noch keine Erfahrung und das ist einfach ultra ärgerlich. Wie gesagt, ich habe da auch schon auf ein Backup zurückgreifen müssen, nicht nur einmal. Von daher, ja, nutze dir das wirklich. Es ist super einfach, Updraft Plus und du kannst da eigentlich völlig seelenruhig diesbezüglich schlafen. Ein zweiter wichtiger Punkt, den Website-Besitzer unbedingt wissen sollten, ist, dass du auch deine Plugins, dass du deine Themes und dass du deinen WordPress regelmäßig aktualisierst. Denn es ist so, Plugins und auch gute Themes werden fortlaufend weiterentwickelt und Natürlich werden die in der Regel ja auch immer besser ja, und Sicherheitslücken werden geschlossen, aber es kann halt auch mal sein, dass ein ähm, ähm, Plugin irgendwie einen Fehler an deiner Website äh, verursacht und dann ist es natürlich gut, wenn du auf ein Backup zurückgreifen kannst. Ähm, es ist aber wie gesagt genauso wichtig, dass du halt auch wirklich regelmäßig diese Plugins und dieses WordPress-System aktualisiert, also WordPress wird wahrscheinlich alle vier Wochen wo aktualisiert. Und die Plugins wie gesagt auch. Aber nochmal, ich mache immer nochmal ein manuelles Backup, bevor ich da irgendwas aktualisiere, um da einfach völlig sicher zu gehen. Ein dritten Punkt, den du wissen solltest und den du auch unbedingt beachten solltest, betrifft das Thema Benutzername. Man neigt gern dazu... Benutzername zu wählen, die dann irgendwie WordPress Admin heißen oder Admin oder vielleicht auch deinen Firmennamen oder was auch immer und das ist natürlich irgendwo auch einem Hacker bekannt, das ist jetzt nichts Neues, solltest du unbedingt ändern, denn du willst ja auch deine Website möglichst sicher machen und mit solchen Usernames bietest du da natürlich dem Hacker schon auf der einen Seite die Hand an. Und er muss sie dann nur noch nehmen, indem er dann natürlich das Passwort rausfindet. Ähm, wähle daher also immer einen Benutzername, der einfach komplett überhaupt nichts damit zu tun hat, ja, um deine Website ähm, dort einfach möglichst sicher zu halten. Ähm, du kannst diesen Benutzername auch ganz einfach in WordPress unter Benutzer ändern würde ich dir wie gesagt immer empfehlen, also wähl da wirklich was sicheres aus, weil ja, du machst deine Website einfach künstlich angreifbar, muss einfach nicht sein. Punkt Nummer vier, ebenfalls ein sehr sehr wichtiger Punkt, habe ich auch schon mal in der letzten Podcast Episode angesprochen, ist das Thema Impressum und Datenschutz. Es ging in dieser Episode um die wichtigsten Seiten, die eine jede Website haben muss und es ist wie gesagt auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du als Betreiber noch mal wissen solltest, ein Impressum und eine Datenschutzerklärung sind Pflicht und idealerweise sollten diese jeweils mit einem Klick und von jeder Seite aus erreichbar sein und es ist Immer noch erschreckend, wie viele Webseiten man teilweise komplett ohne Impressum sieht. Ich dachte, sowas hat sich eigentlich mittlerweile mal rumgesprochen. Also spätestens natürlich im Rahmen der DSGVO, aber dem ist wohl doch nicht so. Also wirklich erschreckend. Dann ist es aber natürlich auch so, dass Datenschutzerklärungen oftmals irgendwo kopiert werden, was schon mal per se nicht gut ist, Ja, aber auch, dass die Datenschutzerklärung natürlich auch überhaupt nicht individuell an deine Website und an deine Funktionen angepasst sind. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also lass da wirklich die Datenschutzerklärung individuell auf dich erstellen oder nutze eben entsprechende Generatoren. Und mach sie, wie gesagt, von jeder Seite aus zugänglich. Fünfter Punkt, den jeder website wissen sollte, ist das Thema dass gerade bei WordPress und der Installation von WordPress viel Zeugs mit installiert wird, was du schlichtweg nicht brauchst. Ja, Das können Plugins sein, wie das, ähm, ähm, das Plugin Hello Dolly, ja, ein total unsinniges Plugin, was kein Mensch braucht, oder auch ein Spam-Plugin, das Akismet-Plugin, das halt einfach nicht konform ist mit der EU-Datenschutzverordnung. Von daher solltest du diese zwei Plugins beispielsweise löschen, die immer mit WordPress installiert werden. Es werden auch oft Musterseiten, Beiträge oder Kommentare mit installiert, die du nicht brauchst. Es werden Themes mit installiert, die du nicht brauchst, gegebenenfalls auch Bilder. Also ganz wichtig, misste da auch schon von Beginn, aus, äh, von Beginn an wirklich direkt aus. Punkt Nummer 6, den du kennen solltest, ist das Thema Permalinks. Ich habe es auch schon mal in einer Podcast-Episode angesprochen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deiner Website für sogenannte sprechende URLs sorgst. Also sprich URLs, die wirklich nicht irgendwie aus ID gleich 1, 2, 3, 4, 5 Ausrufezeichen äh, bestehen, sondern die dann eben heißen, äh, wie baue ich eine Hundehütte äh, oder was auch immer. Ja? Also dass wirklich auch Google weiß, okay, um was geht es ähm, auf dieser Seite und das solltest du unbedingt anpassen. Das machst du in WordPress direkt unter den Einstellungen Permalinks und setzt einfach den Haken bei Beitragsname. Punkt Nummer 7, den auch jeder Website-Betreiber wissen sollte, ist das Thema Fotos und wie diese natürlich auch nach außen hin wirken. Ich kann es schon verstehen, dass der ein oder andere vielleicht da ein bisschen sparen möchte, weil ein guter Fotograf kostet natürlich auch den ein oder anderen Euro. Aber meine persönliche Erfahrung zeigt wirklich, dass an Fotos zu sparen einfach falsch gespart ist. ja, Denn es ist so ein weltengroßer Unterschied, wenn man irgendwie für eine Website professionelle Fotos aufnimmt, professionelle Fotos der Mitarbeiter, des Unternehmens, der Produkte und so weiter. Da kommt eine ganz andere Message rüber, da kommen Emotionen rüber, wie wenn du irgendwie, weiß ich nicht, deine Fotos irgendwie so nebenbei immer aufnimmst, kurz im Vorbeigehen mit so einer alten digicam oder du vielleicht auch deine ganze Website irgendwie nur Stockfotos nutzt oder was. Das kann man schon mal machen, keine Frage. Gerade auch ähm, zu Beginn, ähm, ich bin da selber auch gerade dabei, nach und nach da jetzt wirklich auf ähm, eigene Fotos umzustellen. Ähm, und wie gesagt, ich erlebe das auch bei Kunden, wie mega happy die sind, wenn man da einfach wirklich professionelle Fotos aufnimmt. Also an Fotos zu sparen, solltest du wirklich lassen. Weitere Punkt, Punkt Nummer 8, auch nochmal zum Thema Bilden. Bilden, ja bilden nicht, Bildern wollte ich sagen. Und zwar neigt man oft dazu, Bilder direkt von der Kamera auf die Website hochzuladen, die sind dann einfach utopisch groß, weil sie utopisch hohe Auflösungen haben und einfach nicht richtig zugeschnitten worden sind, weil sie vielleicht auch nicht komprimiert worden sind, was absolut zu empfehlen sind, weil, wie gesagt, das menschliche Auge oftmals keinen Unterschied feststellen kann, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und all das führt natürlich dazu, dass ich eine Website enorm verlangsame und das ist natürlich schlecht für Google, das ist natürlich schlecht für deine Besucher. Also achte da wirklich immer darauf, deine Bilder zu komprimieren und sie wirklich auf die richtige Größe auch zuzuschneiden, weil da kannst du wirklich sehr, sehr viel kaputt machen. Ich sehe das immer wieder, wie monströse 10, 12, 15 MB große Bilder hochgeladen werden und man sich dann wundert, irgendwie, wenn die Ladezeit so enorm hoch ist. Ein weiterer Punkt, den Website-Betreiber beachten sollten, ist, dass du für jedes Thema eine eigene Website erstellst. Ja, also wenn du beispielsweise verschiedene Geschäfte betreibst oder auch unterschiedliche Zielgruppen hast oder erreichen möchtest, dann ist es wirklich absolut sinnvoll, wenn du entsprechend für das Geschäft bzw. für die Zielgruppe eine eigene Website erstellst. Ja, also ich mache mal ein Beispiel, du bist irgendwie Coach für was auch immer und bist nebenher noch irgendwie Fotograf oder vertreibst irgendwelche äh, Kosmetikprodukte, was auch immer, dann macht es natürlich keinen Sinn, beides auf eine Webseite zu packen. Denn dann würdest du deinen Besucher nur verwirren und im schlimmsten Fall würde deine Website dann einfach verlassen und zur Konkurrenz abwandern. Ähm, also da wirklich macht es absolut Sinn, das Ganze zu trennen durch eigenständige Webseiten und es kann wirklich auch durchaus sinnvoll sein, wenn du zwar irgendwo die gleiche Zielgruppe ansprichst, aber irgendwo die Dienstleistung in, in zwei Richtungen geht. Ja, ich mache mal ein Beispiel, mit Pixel. liegt ja primär der Fokus darauf, für Kunden Webseiten zu erstellen, aber ich habe auch einen mega Spaß dran. Leuten was beizubringen, sie zu coachen und zu schulen. Und da ist es zum Beispiel gerade so, dass ich dort eine Webseite aufbaue, die sich dann eben speziell diesem Fokus widmet, Schulung, egal jetzt ob Präsenzschulung oder ob Online-Schulung oder was auch immer, aber diese Seite widmet sich dann eben im Kern wirklich dem Thema Schulungen. Und es ist auch wirklich durchaus sinnvoll, denn wenn jemand bei Google oder wo auch immer nach einer Wordpress-Schulung beispielsweise sucht, dann ist er natürlich in der Regel auch an einer Schulung interessiert und möchte somit seine Website selbst erstellen, wie dass er jemanden sucht wie mich jetzt, der ihm die Webseite erstellt. Also er will sie ja dann selber erstellen in der Regel, weil drum wurde er ja sonst nicht nach einer äh, entsprechenden Schulung suchen. Also ich, ich denke, du hast es hier äh, verstanden... Ähm, entweder wie gesagt unterschiedliche Geschäfte, unterschiedliche Zielgruppen oder vielleicht auch Dienstleistungen, die du einfach nochmal gesondert auslagern möchtest, da macht es einfach Sinn eine eigene Website zu erstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann auch noch das Thema mit den Handlungsaufforderungen. Ähm, es ist irgendwie einfach und es ist irgendwie auch banal, aber es ist oft nicht durchgesetzt und zwar geht es darum, du musst wirklich deinen Webseiten besuchen, sagen, was er als nächstes zu tun hat, denn wenn du ihm nicht sagst, was er zu tun hat, dann nimmst du dir einfach brutal Chancen, dass er das ausführt, was du eben möchtest. Egal, ob du jetzt willst, dass er eine Anfrage stellt, irgendwo klickt, einen Beitrag in Social Media teilt oder sich für Newsletter einträgt oder direkt was kauft. Du nimmst dir einfach die Chance, wenn du wirklich eben nicht klar sagst, was er tun soll. Und last but not least ein ebenfalls sehr, sehr wichtiger Punkt. Eigentlich irgendwie klar und trotzdem glaube ich, dass dieser Punkt auch oft missachtet wird. Man kopiert natürlich keine Texte eins zu eins von anderen Webseiten. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, irgendwie Texte sich für seine Website selbst zu schreiben. Dann kannst du das A entweder auslagern oder dann mach es doch zumindest so, dass du die Sätze die du irgendwo liest und gut findest, dann einfach in deine eigenen Worten nochmal wiedergibst und in deinen eigenen Worten zu Papier oder eben besser gesagt auf deine Webseite bringst, wie wenn du da irgendwie was kopierst. Da kommst du nur in Teufels Küche und es ist auch irgendwo nicht in Ordnung. Also wie gesagt, da einfach darauf achten, dass du Texte nicht von anderen Webseiten wirklich eins zu eins kopieren tust, wie man so schön sagt. So, das war's heute zur Episode, worauf du achten solltest als Website-Betreiber. Ich möchte zum Schluss nochmal kurz auf meinen kostenlosen WordPress Website-Minikurs hinweisen. Ja, ich packe den Link in die Shownotes. Dein solides Website-Fundament in nur fünf Tagen. Ein kostenloser Kurs. Jeden Tag eine Aufgabe, kein Technikfrust, Schritt für Schritt sauber, jederzeit startbar. Also wenn dich das interessiert, melde dich da gerne an. Ich würde mich riesig freuen, dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag zu wünschen. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute auch wieder eingeschalten hast und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch, wie gesagt, einen schönen Tag und einen erfolgreichen Tag. Lass es dir gut gehen. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.